0: Tervetuloa irtiturhasta podcastiin kuuntelemaan puhetta mielen, kehon, kodin ja arjen keventämisestä. Ja yllättäen, tälläkin kertaa meillä on minä, Katri Manninen, Kutri.netistä ja, ja Jenni Jenni arkiarki blogista Tänään me ajateltiin puhua sellaista jännittävästä aiheesta kuin Marie Kondon Kon-Mari-metodi. Siivouksen elämän mullistava taika, jos, jos muistan oikein. Yes. Ja se tutustui tähän kirjaan mun mielestä suht samoihin aikoihin kuin minä, eli silloin kun tämä Kai Suomen nettiinkin, joka olisi ollut sitten viime vuoden keväällä, mä tiedän, että mä oon lukenut sen, tai silloin ehkä tammi-helmikuussa.
1: Joo. 2015.
0: Joo, kyllä, niihin
1: aikoihin, joo. Mä en enää muista, että mistä mä siihen alun perin törmäsin, siis se on kadonnut
0: mun mielestäni. Mutta... Joo. Mä törmäsin siihen sitä kautta, että meidän naapurirouva, rouva ää, oli lukenut sen ja alkoi aivan hullun raivalla konmarisoimaan soimaan eli Kävi sen kaikki kämpä, kämpän läpi ja sitten sanoi mulle, että sun täytyy hankkia tämä kirja, koska tiesit että mulla oli hieman haasteita mun kodinjärjestyksen kanssa. Ja mä hommasin sen kirjan ja kuuntelin sen äänikirjana tietenkin, koska mä kuuntelen kaikkiaan äänikirjana ja englanniksi ja kuuntelin sen sitten saman tien kahteen kertaan. Ja mä olin ihan valtava innostunut. Joo,
1: mä, mulla on, mä tein samalla tavalla, että mä kuuntelin tämän Ekan kerran. Sitten mä myöhemmin ostin sen itselleni kirjana, koska mä ajattelin, että tämä on ehkä semmoinen opus, mihin mä todennäköisesti haluan palata vielä uudestaan jossain vaiheessa. Mutta mulla oli tosiaan vähän erilainen tilanne kuin sulla siinä mielessä, että mulla ei ollut siis niinku sellaista hirveätä raivattavaa niinku täällä kodissa odottamassa. Niin mä, <laughs> mä en saanut mitään tuommoista. Niin mä oon kuullut, että tosi monet on saanut sellaisen hillittömän herätyksen tämän kirjan myötä ja sitten ne alkaa kondoilla innokkaasti.
0: Kondoilla, se oli hyvä, hyvä termi.
1: Mutta, siis, mutta tämä kirja herätti kyllä paljon ajatuksia. Siis mä joistain asioista tykkäsin siinä tosi paljon, ja sitten joistakin, joistakin asioista mä olin aika eri mieltä. Mä oon itse asiassa aika paljon kirjoittanutkin siitä.
0: Joo. Eli se, miksi mulle miksi mä koin, että tämä oli hyvä kirja, olihan mä ennenkin lukenut kirjoja, jossa tätä Ra- Raivaa Roinasi, ja mun mielestä Mari onnistu tavallaan perustelee se perustelut sille, että miksi sun pitää esimerkiksi hankkiutua ero kirjoista, liioista kirjoista. Että miten ne tavallaan, miksi se esimerkiksi, mun mielestä se kirjaesimerkki on hyvä. Mulla oli tosi paljon vielä kirjoja, vaikka olin niitä matkan varrella tiputellut joka paikkaan. Mutta se sanoi juuri sitä, että tavallaan, että kuinka usein sä palaat takaisin niihin kirjoihin. Ja se, että jos sulla jää kirja kesken, niin tavallaan ajattelet, että se kirja on antanut sulle sen jo, mitä se siitä halusit. Tai jos et sinä se lukenut sitä, niin tavallaan se, että sä sait sen, ää, niin kuin ehkä, ehkä sen hankkiminen oli sulle riittävää symboliikkaa. Ja jos se kirja on oikeasti tärkeä, niin sä hommaat sen sitten uudestaan, jos se jos tuntuu, että sitä tietoa ei saa. Mutta käytännössä aina, jos tarvitset sen tiedon, niin, sä tar- niin saat sen jostain. Ja se oli semmoinen, joka johti minulla... Si- niin Siihen, että mulla oikeasti niin kun lähti 90 prosenttia varmaan jäljellä olevista kirjoista ennen kuin me muutettiin tänne. Se oli esimerkiksi semmoinen yksi tosi tärkeä pointti.
1: No oliko muuta?
0: Oli. Kyllä mä tykkäsin siitä ajatuksesta. Usein kun kuuntelen äänikirjoja tai noissa muissa kirjoissa, puhutaan just siitä, että ota se kirjo, niin tavarat, jotta sä oletat, että sä käytät vuoden sisällä ja näin edespäin. Ja se, että kun se puhukin näin, että, että tavallaan, että, että painoarvo onkin siinä tavallaan, että niinku fiiliksen se, että does this spark joy, eli tuleeko sinusta niin hyvä fiilis tästä tuotteesta tai tavarasta.
1: Mä käytän, että ilahduttaako
0: se sinua. Ilahduttaako se on hyvä. Joo, ilahduttaako tämä tavara sinua. Niin se onkin itse parempi, koska mä huomaan, että jos mä tartun tavaraan ja sitten mietin, että tarvitsenko minä tätä joskus tai vielä, onko tällä vielä käyttöä elämässäni vaikka vuoden sisällä niin helposti mä ajattelin, että no kyllä mä vielä voin käyttää, mutta jos mä en miettiä, että ilahduttaa, onko tämä sellainen tuote, ilahduttaako tämä mua, niin samalla mä miettineeksi myös, että käytäks mä sitä, mutta että se ilahduttaminen on pikkasen tiukempi kriteeri muun kohdalla. Ja niinpä moni tavara lähti veke täältä. Ja just se, kun se puhuu siitä, että, että myös, ainakin muistelen näin, että mielikuvani on se, että, että usein ne tavarat, jos sä oikein startat niitä vielä, niin kyllä sä löydät, saat ne suhteellisen edullisesti. Ja mikä se hinta on siitä, että se pidät niitä siellä kotona verrattuna siihen, että sä niistä eroon.
1: Mä tykkäsin siinä, niin tässä koko lähestymistavassa, niin tavallaan tykkäsin tosi paljon siitä, että se oli niin ehdoton. Eli vaikka yleensä mä kartan kaikkeen ehdottomuutta ja on semmoinen kompromissiin ja keskitien kulkija. Mutta tämä mutta oli hirveä hirveän virkistävää, että joku ihminen sanoi, että no jos et sä tykkää siitä, niin heitä mäkeen. Että niin kuin, että, 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 siis jotenkin, ja, ja sehän on, siis se, tämä kirjahan on, niin kuin, se on hirveän tiukka niin siinä omassa metodissaan. Että Konmari siis ei tunne mitään tämmöisiä niin poikkeuksia. Siinä, siinä se oli myös aika virkistävää, että, että se ei tarjonnut. Niin se, se ei se tarjoa mitään muita vaihtoehtoja. Se, niinku mit, se, ei, se, ei se ei ole niinku mitenkään sillä, että no okei, että sitten sulla on ehkä joku tällainen ja tällainen elämäntilanne, tai ehkä sulla on tämmöinen tai tällainen koti, että sä et pysty vaan saa niinku joko tai. <lacht> et, 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 et joko, joko, joko just tämä, että jos, jos ei se ilahduta, niin sitten sit se lähtee. Ja niin kun, se on vähän tämmöinen otat tai jätätä se sen, hänen lähestymistapaan. Siitä, se oli, niinku, se oli musta, tavallaan se tuntui aika vieraalta, tavallaan niin jotenkin virkistävältä tai tuorelta, että, että siinä ei yhtään niin kuin, kierrelty eikä kaareltu.
0: Joo, ja siinä on itse asiassa psykologinen tällainen hyvä pointti, koska äh, joka kerta, kun tekemään tavallaan jonkun valinnan, niin sun aivot väsähtää, siis se vie sun ener- pienen määrän energiaa, niin se, että kun siinä on tosi tiukat, niin sä et joudu niin kuin spekuloimaan kauhean, sä et voi spekuloida määräänsä enempää, et juuri se, että no onko tämä nyt se poikkeuksen oikeus, joka nyt pätee, niin se, se on myös semmoinen, mikä tavallaan energisoi, se yksinkertaistaa sitä, että Dusty, Spark, Joy, aiheuttaako tämä, ilahduttaako tämä vai ei? No ei. No. Joo, joo. Hei, hei. Joo, mä oon tuosta
1: samaa mieltä, mutta se sitten taas, että, että jos nyt vähän niin kuin sitä, tätä niin kuin kriittistä kritiikkiä en, enemmän esittäisi, niin ähm, siis vaikka tämä periaate on mun mielestä... Sen mä, sen mä niin kuin ostan, että se on hyvä. Ja siis, siinä itse kirjassa, että jos ei ole lukenut sitä kirjaa, niin kan, mä suosittelen, että kannattaa lukea se, koska siellä on hirveästi äh, sellaisia niin kuin, sanoisin, pikkujuttuja tai yksityiskohtia, jotka ei yleensä tule näissä tämmöisissä niin tässäkään keskustelussa, ei, ei pystytä menemään sillä tasolla, koska, koska ne tulee sieltä niin kuin pitkin sen kirjan matkaa. Siinä mielessä mä todella suosittelen, että lukee sen, että vaikka niin kuin tietäisikin tämän konseptin. Mutta, mutta se, mistä mä, mitä mä niin eniten kritisoin, oli kaksi asiaa. Toinen on se, ihan se yleismenetelmä, miten hän niin suosittelee, että asia tehdään. Et siis jos jos siis haluaa noudattaa tämmöistä niin konmari ihan, ihan niin kirjaimellisesti, niin sehän tapahtuu niin, että esimerkiksi nämä kirjat, niin kuin sä äsken esimerkiksi, niin teet sä, Katri, niin, että sä todella purit kaikki sun kirjasi, Kyllä. Olohuoneen
0: lattialla. Kyllä. Ja se, koska mulle se sopii, mullahan on sellaista aivot, joka rakastaa tuota. Kyllä,
1: kyllä. Joo. Ja siis, kuten sanottu, se tietysti tilanteessa jossakin suhteessa voi toimia. Mutta siis tämä menetelmähän on siis se, että aina otetaan niinku kategoria kerrallaan. Se menee muistaakseni niin, että ensimmäisenä vaatteet, sitten kirjat, sitten paperit, sitten sekalaiset ja sitten tämmöiset sentiment- siis tunnepitoiset, mitä nämä niinku muistoesineet. Ja, ja mitä siinä nyt sitten vielä oli, niin, äh, niin se, että et tavallaan että ne kaikki tehdään siis semmoinen hervoton läjä johonkin, mihin ne mahtuu, ja sitten otetaan yksi kerrallaan esine tai vaate tai kirja mikä tahansa käteen, ja sitten pohditaan tätä, että tuottaako se iloa vai ei. Niin äh, tämä on siis menetelmänä mun mielestä niin äärimmäinen, että mä väittäisin, että on runsaasti ihmisiä, joille se ei sovi plus, se on menetelmänä semmoinen, että se varmasti toimii parhaiten silloin, kun sulla on joku, niin kuin, joku ihminen siinä apuna, joka on omistautunut tälle aiheelle tai on niin kuin, siis tarkoituksellisesti tukemaan, tukemaan tässä tota, noin, prosessissa. Et, et, et mä, mä uskon, että se toimii niin, että jos, jos, jos Mari Kondo itse seisoo siinä vieressä ja sitten lempeästi sua ohjaa siinä, niin, niin se homma toimii, mutta, mutta se ajatus siitä, niin kuin, mulle ajatus siitä, että mä... Tyhjentäisin minun kirjahyllytys. Mulla on myös niin paljon kirjoja niin että, 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 että ne olisi kaikki tässä lattialla ja sitten mä yksi kerralla rupesin käymään niitä läpi. Ja se on siis ajatuksena mulle jo niinku sellainen, että, että, siis, että, ei, että ei, ei mun elämässä on niinku niin sellaista hetkiä, että mä pystyisin sen kerrallaan tekemään. niin sitten koska sitä ei pysty kerralla tekemään, niin, niin, niin sit se jää kesken ja sit ne laahaa siellä pitkin lattioita ja sitten ne lopuksi vaan tunkeaa takaisin sinne hyllyyn, kun se ei tule valmiiksi. Siis tämä on, tää on niinku mun niinku tämmöinen
0: realistinen skenaario. Niin. Mä ajattelen, että siinä on varmaan se että, että parikin pointti, kuten sanoin, mulle sopii to- paremmin. Ja siinähän on se idea, että tavallaan se, että jos esimerkiksi keräät ihan kaikki sun vaatteet, ja se kirjassa esimerkki, että jos hän menee, auttaa jotain asiakasta, niin sanoo asiakkaalle, että okei, okay, onko tässä kaikki, kaikki vaatteet? Juu, kyllä on. Jos täältä, että okei, okay, nyt ihan varma? Koska jos, jos tän jälkeen löytyy jostain vielä vaatteita, niin se vaate heitetään suoraan roskiin miettimättä. Joka jälkeen tietenkin silloin yleensä ne muistat, että ai Muisti paranee on, minä on, minä on, minä on. Auton näin, Joka jälkeen, Ja se, että kun sä näet ne tavallaan kerralla, niin silloin sä pystyt myös niin kuin, hahmotat paremmin, että mikä, mikä tässä nyt aiheuttaa mulle iloa ja mikä tässä ei aiheuta iloa. Että se on varmaan niin kuin, et, et sinällään, ja mul, niin kuin mä sanoin, mulle sopii paremmin se, että se on kaikki siinä kerralla. Et jos mä pikku, niin kuin se on joku mun luonteessa, että mä mieluummin kannan isot kassit kerralla, kun monta kertaa juoksee edestakaisin. Mutta sitten toinen pointti, mikä siinä on, niin on varmaan se, että tuli mieleen, että Japanissa, mä väitän, että japanilaisilla on, kun niillä on pienemmät kämpät, niillä on oikeasti niin kuin, ihan, kappalemäärissä, en tiedä lukuja, mutta mä veikkaan, että niillä on vähemmän tavaraa keskimäärin kuin mitä tavallisella suomalaisella on tosi iso Se on itse
1: asiassa sellainen asia, mitä mä kanssa mietin. Mulle tuli mieleen, siis se, mä itse selasin tota kirjaa just äsken, kun mä tiesin, että me tätä podcastia ruvetaan tekemään, niin mulla sattui siellä silmiin siis luku 160, joka on keskimääräinen niin kuin toppien, siis tämmöisten vaate niin yläosien, siis kaikki teepaidat, villapaidat, tämmöiset niin se lukumäärä jo, jo, jo on hän keskimäärin törmää, kun hän asiakkaansa luoksi menee ja alkaa vaatteita sortata 160 paitaa
0: auttotoppia. Oho, Oho. No ehkä niillä on sitten enemmän vaatteita. Mulla ei ole kyllikin alvarmaa.
1: mutta se ei oikeasti ole, tiedätkö mitä. No siis mä en tiedä montako toppia tai paitaa mä omistan, mutta jos mä nyt rupean miettimään joka ikistä T-paitaa, juhlatoppia, villapaitaa, ohuempaa neuletta, helletoppia... Kuule, kyllä niistä satakunta kertoo nopsasti, vaikka mulla ei on ole paljon vaatteita. En mä siis tiedä, onko mulla sataa, mutta siis, mut siis sanotaan näin, että kahdella kymmenellä päästään niinku, hituisesti alkuun.
0: Joo, ja kyllä mä sanoin, että mun puolisoista osaat silloin varmaan 400 niin ta- paitaan takia ta- paita muun verrattuna. Aivan.
1: Niin, et se, et, niin et, et se on siis se va- vaatteiden, no minkä ta- tahansa tavaran määrä, niin siinä mielessä toi on kyllä varmaan pysäyttävä ja minimalismiin ohjaava kokemus, jos se lataa kaiken siihen keskelle olohuoneella, ja koska se konkretisoi aika vahvasti sen äh, tavaran, niin ihan siis sen silkan määrän. Kyllä. Mutta sitten mulla oli toinen, mitä mä en, ja tämä siis, mitä mä oon lukenut paljon niin kun, Siis suomalaista kirjoittelua eri, eri blogeissa ja lehtiartikkeleissa, niin siellähän siis niin kuin laitetaan, käytetään niin termiä, että laitetaan roskiin. Ja siis että kaikki nämä, jotka siis, että mitä tapahtuu niille tavarolle, jotka eivät ilahduta, no ne heitetään menemään. Ja siis että mitä tämä tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa, siis sehän, siis mu- tai sanotaan näet että mun mielestä olisi karmaisevaa, Siis heittää roskiin. Ja. Sinänsä, niin nyt esimerkiksi niitä kirjoja. Et, 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 siis jotenkin niin ihan uh, niin että ei, ei sellaista voi tehdä. Uh, mutta tota, ja sitten sit tässä on, niin kuin, olen miettinyt sitä, että onko niin, että, tässä niin kuin jotakin tapahtunut niin kuin käännöksessä jotakin. No, koska mun käsittääkseni se suomenkielinen versiokin on käännetty vielä englannista, että sitä ei ole käännetty suoraan japanista.
0: Niin englanniksi käytetään sanaa discard, joka ei tarkoita välttämättä. discard
1: Siis, Sitten olen yrittänyt selvittää, että miten, miten Japanissa kierrätetään. Ja olen niin saanut siis sen käsityksen, että siellä on itse asiassa ainakin, ilmeisesti nämä käytännöt vaihtelevat tai voi vaihdella tosi paljon niin kun samankin kaupungin sisällä, niin kun kaupungin osittain. Mutta siellä monissa paikoissa on ilmeisesti hyvin niin pitkälle viety kierrätyssysteemi, mikä sinänsä tuntuu loogiselta, kun ajattelee sen maan niin kuin, pinta-alaa ja väestömäärää ja sitä tavaran niin ö, olettaisin, että se on niin kuin, tarkoituksellista, että, että siellä ei niin kuin, kasata kamaa pelkästään vaan kaatopaikoilla hirveitä määrää. Ei, kyllä silloin siinä mielessä, mun mielestä tämä on niin kuin, olennainen juttu, koska siis. Ö, siis ö, se tarkoittaa paljon lisää päätöksiä. Et periaatteessa helppo, helppoahan on vain heittää kaatikselle. Sitten ne tavarat on pois sun silmistä ja sit voit jatkaa elämässä onnellisena niiden kaikkien ilahduttavien ja vähien tavaroittasi keskellä. Mutta jos, jos, jos sulla on paljon kamaa, josta sä haluat päästä eroon ja jotka olet todennut, että näitä en enää tarvitse. Ja jos sitä ei halua laittaa kaatopaikalle, niin sit se tarvitsee niin tosi paljon lisää päätöksiä. Että okei, okay, mitä mä joka ikiselle tavaralle sitten sen jälkeen teen. okei, okay, jos mä en itse pidä sitä, niin lahjoitanko mä sen jonnekin vai vienkö mä sen kierrätyskeskukseen vai myynkö mä sen kirpiksellä. Ja siis kaikki se vaiva, mikä siitä sitten sen jälkeen vielä seuraa. Niin Tämä on niin toinen, toinen jotenkin, mistä mun mielestä... Nyt mä en muista, että puhuttiinko siinä kirjassa, mutta mulla on sellainen, sellainen mulla on, että siinä, tästä asiasta ei siinä kirjassa oikeastaan juurikaan puhuttu. Mm. Eli siis, että mitä sitten sen jälkeen tehdään ja sen takia esimerkiksi tällainen niin hervoton kaikki kerralla menetelmä ei mun mielestä välttämättä ole ideaali, koska sitten sulla on hervoton kasa sitä kierrätettävää kamaa ja et ennen kuin se kaikki on sitten sieltä kämpästä ulkona, niin... Se on niin kuin, aika iso prosessi.
0: Nyt tulee heti mieleen. Nyt tässä hommataan japaninkielinen versio siitä kirjasta. Luetuttaa, mullakin on Japani, niin kuin Suomessa asuvia japanalaisia tuttuja. Luetuttaa niillä, koska tuli tällainen ajatus mieleen, että mitä jos tässä on, tämä on vähän menee spekulaation puolelle, mutta että koska se kierrätyskäytännöt vaihtelee niin dramaattisesti maasta maahan, verrataan Suomea ja just jenkkien ja jenkkien eri kaupunkeja, niin mitä jos tässä on myös käynyt niin, että se kierrätys on tavallaan katottu, koska usein kun kirjoja käännetään tällaisiin Kirjoja, niin niitä tehdään niin kult, myös siinä, tehdään se kulttuurikäännös. Onko tässä myös tavallaan käännetty se, koska ihan ei voi sanoa, että vielä Jenkeissä et voi sanoa, että vie kierrätyskeskukseen, niin, niin. koska ei ole kierrätyskeskuksia. No
1: siis tämä juuri, siis mä oon myös lukenut tämän kirjan englanniksi. Siis, mä, en, mä en tiedä, että mitä siinä sanotaan, mutta siis, tää on siis, siis mä mietin sitä, että jos sä nyt käyt sen koko omaisuutesta läpi niin kuin yhdellä rysäyksellä, ja sitten sulla jätessäkki tolkulla niin kuin tämä mm. Mari Kondo myös niin kuin puhuu siitä, että mitä niiltä, kuinka hirveitä määriä sitä tavaraa niiltä ihmisiltä, ja ne hänen asiakkailtaan sitten niin kuin lähti, niin Suomessa, jos nyt puhutaan Suomesta, niin että mitä sä sille tavaralle teet, et mihin, se, mihin se pannaan. Et, et tässä voi, voihan olla, siis nyt arvaillaan, mutta jos Japanin kierrätyssysteemit on niin, niin kuin sofistikoituneita, että sama pistät ne johonkin portin pieleen ja sitten joku kierrätysauto tulee ja vie ne pois, eikä se tarvitsee enää ajatella, niin silloinhan tämä toimii niin kuin juuri näin. Mutta että kun ainakaan Suomessa tämmöistä menetelmää ei ole, niin siis mä kritisoin sitä kerralla, kerralla raivaamisen tapaa just tämän takia, että mä näen, että se johtaa niinku uusiin ongelmiin.
0: Paitsi jos sinut sitten tehdään niin, että Suomen pitäisi tehdä oma liite, pitäisikö meidän tehdä oma liite? Niin, mulle se taas oli helppoa nimenomaan niin, että kun mä tein sen vaikka vaatekategoria kerrallaan, niin siinä samalla sitten, kun mä heittelin niitä mä katsoin mulle kaksi jätessäkin. Toinen oli se, missä lähtee niin kuin, koska mä en myynyt niitä, niin mitkä lähti niin kuin, tavallaan Uffille tai vastaavaan, mitä näin nyt on näitä laatikoita, mihin laittaa ja mitkä oli sellaisia selkeästi niin niin rikki näistä huonoa, että se menee vaan roskiin. Ja sitten mulla oli vielä lasten vaatteita, mä laitoin ja sitten yhdelle sukulaiselle menee. Niin mä vaan heitin ne saman tien. Ja kun se oli se kasa, niin ne oli niin, niin isoja ja keissä. Ja sitten mä saman tien kävin heittämässä ne pois. Ja esimerkiksi kirjojen kanssa mä tein silleen, että mä tein, kun mä olin ottanut kaikki kirjat. Oli vielä kesä, mä oltiin siis ennen muuttoa tein sen. Niin oli toi, pani vaan nettiin, että tonne vallilla kierrättää sivustolla, että nyt täällä on kirjoja, saa tulla hakee. Ja laitoin vielä pihalle. Ne pari päivää niin aina nosti ulos, ja ihmiset haki, mitä ne haki, ja loput me ven kierrätyskeskukseen.
1: Toihan niin kuin, kuulostaa oikein toimivalta ja hyvältä, mutta, mutta kun, äh, aina se ei ole ihan, ihan noin yksinkertaista kuitenkaan. Ja sitten ihmisillä on niin kuin, myös näitä, että, mihin siinä ei otettu kantaa siinä kirjassa. Että, esimerkiksi siis just se, että jos, jos sulla on niin kuin, vaikka sellaista vaatetta, joka sä koet, että on niin kuin, liian kallista, vaan lahjoitettavaksi, että minkä haluaisi kuitenkin myydä. ja niin kuin tätä, Tavallaan siis sen luopumisen vaikeuden eri vaiheet. <laughs> niin, niin. Mutta siis joo, tämä on, tää on niinku yksi aihe. Tästä, tästä voisi keskustella loputtomiin. Mutta sitten jos ajattelen, siinä kirjassa mainittiin, mainittiin näitä hyviä, hyviä pieniä vinkkejä. Ja tota, yksi hän oli tämmöinen, että älä anna äitisi nähdä, kun raivaat. Mikä, mikä, mikä tota no, niin on ihan loistava siis ohje kyllä sinänsä, että siis se, hän kuvailisiin tämmöistä, että joku ilmeisesti aikuinen lapsi yrittää päästä tavarastensa erään eroon ja sitten äiti kulkee perässä ja poimii niitä sieltä roskiksi, että niin, mutta minä ostin tämän sinulle, ja niin, mutta tämähän on vielä aivan hyvä, ja, ja niin kuin
0: näin. Joogamatto. Se oli siellä se joogamatto esimerkki. Joo, mä
1: en enää muista, mikä se oli se esimerkki, mutta siis pointtina on siis se, että, että toinen yrittää päästä eroon, ja toinen käy itseään näistä niin kuin kasseista niin, lainausmerkeissä pelastamassa näitä tavaroita, ja lopputulos on se, että se homma ei oikein eteen. Mua vaan naurattiin se siinä mielessä, että mä oon nähnyt myös myös päinvastaisen tilanteen, missä äiti yrittää päästä tavarasta eroon ja lapsi käy poimimassa niitä, siis aikuinen lapsi käy poimimassa niitä jo valittuja tavaroita. Niin, mutta tämä oli mulla pienenä.
0: kun <tos> on nostalgia
1: Et siinä oli niin hirveän hyvä. Samoin siinä oli mun mielestä, niin kuin tässä kun siinä puhuttiin tästä raivaamisesta, niin siinä puhuttiin paljon siitä, että, miten pitää niin kuin, että, että älä häiritse itseäsi esimerkiksi kuuntelemalla musiikkia samalla tai tai, tai niin pitämällä telkkaria päällä tai jotain tällaista, et, et siis, että et keskity siihen, mitä teet, ja niin kuunte, kuuntele niin niitä omia tunteitasi. Niin
0: siinä oli paljon, paljon tämmöistä kaikkea, mistä mä kyllä tykkäsin tosi paljon. Joo. Mä ymmärsin, että sulla on kuitenkin se, mikä yksi, mikä muistelen blogikirjoituksesta, että sua vähän niin mietitytti tämä, esineiden henki joo. ja se, että kotiin ja selät, että hei rakas koti. Joo. Mari Kondo, hän on, kun hän on japanilainen, japanilaisessa siellä on näitä uskontoja, joita hänkin edustaa, niin siellä on tällainen, missä ajatellaan, että esineillä, kodilla, paikoilla on oma henki. Eli joo, vähän... mä olen
1: ymmärtänyt, että se on nimenomaan tämä shintolaisuuteen kuuluu niin kuin tavallaan tämmöinen just tämän tyyppinen ajattelu. Ja ähm, joo, se oli sellainen juttu, mikä, mikä mua, niin kuin se tuntui niin jotenkin tosi, miten nyt sanoisi, vieraalta, siellä siis tavallaan si, siinä kohdassa mä, siinä, si, sillä lailla mä niin ajattelin, että se on ihan, ihan kiva niin siinä, että et kiittää esinettä siinä vaiheessa, kun sä luovut siitä, se jotenkin helpottaa varmasti sitä luopumisprosessia, kun, niin kun sanoo äänen, että hei, että, 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 niin kun, että tämä oli, että jotenkin niin kun, antaa tunnustusta sille, että oli ihan hyvät housut ja palveli hienosti, mutta eivät niin kun, enää sovi tähän elämänvaiheeseen. Siis niin kun, että siitä tulee semmoinen niin lupa jotenkin vähentää sitä huonoa omaa tuntoa ja vaimentaa sitä rationaalista järjen ääntä, joka siellä sanoo, että niin, kyllähän näitä voisi vielä käyttää. Hmm. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun siellä puhutaan siitä, että ää, avaa talvivaatteiden laatikkoja, näytä niille aurinkoa ja käy välillä vähän silittelemässä, niin sitten ne, sitten ne esineet niin voivat hyvin. Niin, niin, <tos> niin täytyy <tos> sanoa, että tässä kohdassa mulle tulee sellainen, että okay. <tulukseen> <tulukseen> et, 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 jotenkin siinä ehkä se oli sellainen, no se on, se on erilainen kulttuuri ja se on sillä lailla tavallaan, ton tyyppinen ajattelu on mulle jotenkin niin vierasta.
0: Niin mä ajattelin sen, että kun mä ajattelen niin, että me koetaan joka hetki vaan meidän oma ajattelu, niin tavallaan se, että jos sä vaikka niin kun ajattelet, käyt silittelee niitä takkeja, niin se on myös sillä hetkellä, jos kun ajattelet, että tässä mä annan niille energiaa, niin se, sähän itse koet sen, energian ja samalla se tavallaan saat sen yhteyden niihin tavaroihin, jolloin sä myös ehkä kunnioitat ja arvostat niitä enemmän. Joo. Toki myönnän, että en, en silti menisi mun talvitakkeja tuonne <tuh> oli, Mun mielestä se oli niinku tavallaan kiva ajatus juuri se, että sä annat arvoa asioille, mitä sulla on elämässä, jotta ne ei vaan ole niinku tiellä olevia roinia. Että ne, ja silloin sä myös ehkä niinku kohtelet niitä paremmin, mutta myös mietit tarkemmin, että mitä sä oikeasti haluat sinne sun kotiin ottaa ja että arvostat sä sitä, mitä sulla on siellä kotona. Ja se sit tosiaan niin kun koet olevassa tavallaan vauraampi, kun sä arvostat sitä, mitä sulla on siellä himassa. Et sit, mä tykkäsin siitä itse tosi paljon. Ja, ja niin kun, tavallaan se ajatus myös siitä, että sä tuut kotiin ja sä pysäydyt hetkeksi, sä ajattelet, että hei koti, ihanaa kotona. Niin sä saat sen kokemuksen siitä, että hei, mulla on ihana koti, mulla on nämä ihanat esineet, jolloin se sun oma kokemus siitä, mitä sun ympäristö on, on ihan erilainen, kuin se, jos sä tuut silleen, että Kiin, niin kun oot siellä omissa ajatuksissa se, kiintä mihinkään huomiota.
1: Joo, joo. Kyllä, joo, mä pidin siitä, että se, mä koin, että se kaikki loppujen lopuksi tavallaan tähti siihen niin kuin omaisuuden kunnioittamiseen. Siis, ja sen, sen mä, niin kuin pystyn kyllä, pystyn kyllä niin kuin hyväksyä, että se on musta, niin kuin ihan hyvä, hyvä periaate, että, että niin kuin, niin kuin kohtelee hyvin niin kuin sitä, niitä esineitä, joilla on ihan jo sen takia, että se on niin kuin järkevää olla tuhlaamatta niin kuin rikkomalla tai... Tai, tai huolimattomalla säilyttämisellä, tai, tai millä tahansa, että et, et, se, se on kyllä ihan totta, että se, se, se oli ihan, ihan, ihan hyvä ajatus.
0: Joo, no ottaanko tähän loppuun vielä, että mitkä oli niinku parhaat, mikä on se niinku ehkä, mitä sun arjessa eniten käytetään tai muuten paras vinkki, mitä sait sieltä Konmarista. Mä voisin aloittaa, mulla paras vinkki oli kuitenkin se taittelu, Ahaa. että siellä taitellakin vaatteet pystyyn, Joo. ja se on ollut mulle niinku tajunnan räjättävä juttu, koska mä oon juuri ollut se, joka teki niitä, Niinku, äh, pinoja, jotka nousee niinku, alhaalta ylöspäin. Ja sitten mä otan sieltä välistä jotain vekeä ja sitten ne katoaa. Niin mulle se oikeasti se, että mä taittelenkin niinku, pystyyn, se on, ollut, niinku, se on ollut ihan älyttömän hyvä tapa.
1: Joo. Tiesitkö, että se on kätevä tapa pakata myös matkalaukun? Koska sitten kun sä avaat matkalaukun, niin sä näet heti mitä on. Joo hyvä.
0: Mä en ole matkustanut <laughs> nyt. Te.
1: Se, on, se on, toimii sillä lailla myös erittäin hyvin. Öö, joo, mä, mun on pakko sanoa tuohon, että mä, mä kans rupesin se on hyvä menetelmä, se pystyyn viikkaaminen. Ja mä itse asiassa ratkaisin käytännön ongelman sillä lailla, että mä rupesin viikkaamaan nimenomaan lapsen. Lapsen vaatteet on, siis tämmöisen leikki-ikäisen lapsen vaatteet on vetolaatikossa. Ja aiemmin siis ongelma oli se, että kun lapsi valitsee itse vaatetta, niin se sieltä tyynesti heitteli sellaisella... Siis klassisella sarjakuvatyylillä, niinku whoops, olan yli, seuraava wups, toisen olan yli, kunnes se, niin kuin, sieltä pinosta tuli vastaan se, minkä se halusi pistää päälle. Ja sitten ne loput vaatteet olivat läjässä sillä lattialla. Ö, mutta tota, nyt kun ne on sille pystyssä, niin hän näkee niinku heti kaiken, eikä sen ole tarve niinku purkaa puolta laatikkoa. Eli, eli joo, joo mä pyst- siis toi oli tosi hyvä vinkki. Mutta m- mä sanoisin, että mulle ehkä suurin kuitenkin oli tämä niinku peruskysymys, että ilahduttaako se sinua. Joo. Mä luulen, että se oli, koska mä oon siis, kun mä oon sellainen k- niinku vähän liiankin järkevä oman etuni nimissä välillä. Eli tota, mulle, te- mulle tekisi hyvää, niinku, tai tekee aina hyvää, hyvää välillä niin kuin päästä semmoisesta liasta rationaalisuudesta irti, niin se, oli jotenkin, se on ollut hyvä, tosi hyvä. Se on jotenkin niin olennainen ja niin kuin ytimeen menevä kysymys, että no, et ilahduttaako se sinua? Tykäkö se siitä? Niin esimerkiksi vaatteessa niin, mä niin hyvä perustelemaan, että miksi minun ei kannata heittää jotain villapaita pois, mitä mä en ikinä pidä, mutta toisaalta se on niin aihe, ihan siistiä, bla, bla, bla. Ja sitten se hill, mä hilloilen sitä siellä sitten vuodesta toiseen enkä pidä sitä koskaan, ja sitten se, niin kuin että et, niinku, et jos sen kysymyksen yksi kääntääkin niin, että niin tykkääkö sä todella ilahduttaa sinua, niin se, jotenkin toi, niinku, semmose, se, on ollut, se on ollut mulle. Mä käytän sitä niinku, koko ajan. Mahtavaa. Mari Kondohan on kirjoittanut myös uuden kirjan. Ja se jatkaa tästä samasta. Mä en muista mikä sen nimi on, koska se on... Öö, niin kuin sitä ei ole mun vielä käännetty, mutta ainakin Helsingin kirjastossa mä olen nyt jo jonottamassa sitä. Ja se on siis tämmöinen kirja, joka sen saattaa saada varmaan niin kuin jostakin Amazonista tai jo Akateemisestakin tai jostain tällaisesta. Ja siinä on mun käsittääkseni niin kuin hän on niin vielä konkreettiaan tasolle tämän niin kuin organisoimisen.
0: No mutta hei, ää, tästä me saatiin kunnon pläjäys. Jos Marie Kondo-metodi ei ole tuttu, niin meidän kummankin blogista ja Irti turhasta.netistä löydät tarkemmat linkit. Eli Jenni löytyy osoitteesta arkijarki.net, minä löydyn osoitteesta kutri.net. Ja jos sinulla tulee jotain uusia ajatuksia tai haluat itse jakaa, mikä on paras vinkki, mitä olet saanut, niin laita varmaan eniten Jennin blogiin arkijarki.net tai sitten sinne meidän irtiturhasta.net. Kiitokset tästä ja Jennille ja kiitokset sinulle, rakas kuulija. Ja ensi kerralla meillä on taas joku uusi aihe aiheesta, arjen, elämän, kehon, mielen keventämisestä. Ensi viikkoon tai seuraava. Seuraava jakso. (tos) Seuraava jakso. Moi moi. (tos) moi.